0: In den letzten beiden Folgen haben wir über die Gründung und den Ausstieg des Faschismus in Europa gesprochen. Alles beginnt im Jahr 1922 mit der Machtübernahme Mussolinis in Italien. Ein Jahr später dann versucht Adolf Hitler in Deutschland es ihm gleich zu tun und er scheitert dabei wirklich kläglich. Sein Putschversuch wird schon an der Feldherrenhalle in München niedergeschlagen. Eigentlich müssten wir sagen niedergeschossen. 20 Menschen sterben und die NSDAP wird nun vermehrt als das wahrgenommen, was sie tatsächlich auch ist. Eine gewaltbereite,
1: rechtsradikale, nationalistische Partei. Sie wird vielleicht als solche wahrgenommen, aber immer noch von vielen Menschen unterschätzt. Selbst im Jahr 1932, in welches wir heute zumindest gedanklich reißende Glas, also direkt 90 Jahre in die Vergangenheit. Was passiert so ein bisschen in dem Jahr in der Welt? Indien will sich von Großbritannien lösen. Die Unabhängigkeitsbewegung erreicht wirklich ihren Höhepunkt. Jeder denkt sofort an Mahatma Gandhi und Mahatma Gandhi wird in dem Jahr auch festgenommen und er beginnt dann seinen berühmten Hungerstreik. Reisen wir ein bisschen weiter noch in Osten. Im Osten Asiens brodelt es wirklich gewaltig. Japan greift die Republik China an und erobert die Manschurei. Die Manschurei muss man sagen, ist ein Gebiet ganz im Nordosten des heutigen Chinas, also direkt an der russischen Grenze. Und Japan errichtet dort einen Marionettenstaat, Manchukuo. Niklas, warum erzähle ich das jetzt? Weil Japan in dieser Hinsicht mehrfach internationales Recht bricht. Nämlich die Satzung des Völkerbundes. Also der Völkerbund war die Vorgängerorganisation der heutigen UNO. Und auch den sogenannten Brian-Kellogg-Pakt. Der wurde 1928 abgeschlossen zur internationalen Ächtung eines Angriffskrieges. Und es passiert einfach nichts.
0: Und dass Japan im Grunde machen kann, was es will, das nimmt auch ein Mann im fernen Deutschland zur Kenntnis. Adolf Hitler... Denn in der Ersten Deutschen Republik herrscht mal wieder Ausnahmezustand. Die Weltwirtschaftskrise hat das Land immer noch voll im Griff. Sage und schreibe 6 Millionen Arbeitslose auf circa 12 Millionen Beschäftigte, um die Dimension einfach auch mal zu zeigen. Diese junge Republik gleicht innenpolitisch deshalb einem Pulverfass. Immer wieder kommt es zu Auseinandersetzungen der verfeindeten politischen Lager. Und ausgerechnet in dieser aufgeheizten Stimmung stehen Wahlen an, wieder einmal Wahlen, müssen wir dazu sagen. Und dieser Wahlkampf ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes zu verstehen. Da werden Lokale, Vereinsheime und auch Straßen in den Städten in regelrechte Schlachtfelder verwandelt. Kommunisten kämpfen hier gegen Nationalsozialisten, Sozialdemokraten gegen Kommunisten und alle mit und gegen die Polizei, ja, Wenn man das zusammenfasst, muss man schon fast sagen,
1: irgendwie jeder gegen jeden. Ja, dafür müssen wir vielleicht erstmal den Blick auf Berlin und Preußen richten, denn dort sind die Auseinandersetzungen am schlimmsten. Bei der Landtagswahl in Preußen am 24. April 1932 wird die NSDAP erstmals stärkste Kraft mit 38,3 Prozent der Stimmen. Damit beginnt wirklich ein politisches Erdbeben, das die längst aufgeheizte Stimmung noch weiter entfacht. Aber... Keine andere Partei möchte mit den Nationalsozialisten regieren und auf der anderen Seite findet sich auch keine Mehrheit ohne die NSDAP, also eine ganz verzwickte Situation. Der frühere preußische Innenminister und jetzige Berliner Polizeipräsident Albert Grischinski, der fordert nun das, was für viele noch unvorstellbar erscheint, ich zitiere, Kommunisten und Sozialdemokraten sollten gegenseitig jeden Angriff einstellen. Sie sollten allein ihre Arbeit darauf konzentrieren, wie sie den faschistischen Gegner zum Stehen bringen. Die Parole lautet also gemeinsame Front gegen rechts, wird aber nicht
0: umgesetzt. Zu sehr sehen sich Kommunisten und Sozialdemokraten als Feinde. Ja, Die Reichsregierung überlegt, wie sie damit umgehen kann. Und sinniert über einen, ich nenne das jetzt mal, ultimativen Schritt, eine Reichsexekution gegen Preußen. Damit ist ein Mittel gemeint, um notfalls auch militärisch, also gewaltsam gegen ein Bundesland, in dem Fall Preußen, vorzugehen und die Regierung tatsächlich im äußersten Fall auch absetzen zu können. Man spricht hier von Bundeszwang oder Bundestreue. Doch noch kann sich die Reichsregierung um den greisen Reichspräsidenten Paul von Hindenburg nicht zu diesem Schritt durchregen. Aber bald bietet sich der ultimative Vorwand und es ist
1: wieder eine neue Welle der Gewalt, die das Fass schließlich zum Überlaufen bringen wird. Und dafür reisen wir in die nördliche preußische Provinz Schleswig-Holstein. Hier ist die NSDAP stärker als im Rest der Weimarer Republik. Bei der Reichstagswahl vom Juli 1932 erhält sie die absolute Mehrheit, 51 Prozent der Stimmen. Doch nicht überall im Norden kann die NSDAP bei der Bevölkerung punkten. In Altona beispielsweise ist ein Bezirk mit ca. damals 240.000 Einwohnern an der westlichen Stadtgrenze Hamburgs. Da erreichen die Nationalsozialisten nämlich nur 33% der Stimmen, nur jetzt in Anführungszeichen gesetzt. Und dafür noch weniger im sogenannten Roten Zentrum der Altstadt. Mit seinen engen Gassen im Arbeiterviertel wird diese Gegend auch im Volksmund als Klein-Moskau bezeichnet. Und genau hierhin führt uns unser
0: heutiger Tatort. Die SA und SS, die beiden Kampforganisationen der NSDAP, möchten eben dieses... Klein Moskau, erobern. Man tummelt sich ganz bewusst auf den Straßen, will dort das Stadtbild prägen, Präsenz zeigen, will zeigen, wir sind hier. Und genau das machen die Kommunisten auf der anderen Seite eben auch. Am 11. Juli marschieren circa 1500 SA- und SS-Männer durch einen Stadtteil von Altona, Ottensen. Ihre Kampflieder sind überall im Viertel zu hören. Es kommt zu Schlägereien, Fenster gehen zu Bruch. Doch, schon bald fallen die ersten Schüsse. Die Polizei ist natürlich jetzt alarmiert und stockt die Zahl der Einsatzkräfte massiv auf. Ich habe gelesen, dafür werden sogar schon in Rente geschickte Polizisten direkt in den Dienst zurückgeholt. Und dennoch macht die Polizei in diesen Tagen einen gewaltigen Fehler, denn sie genehmigt einen neuen, noch gigantischeren Marsch der NSDAP durch die Altstadt Altunas mitten eben durch Klein Kleinmoskau, wo viele der verhassten Kommunisten leben. Der Polizeipräsident trifft sich im Vorfeld sogar mit den Nationalsozialisten, um das eben alles zu besprechen. Und was machen die Nazis jetzt auf der anderen Seite? Die sagen natürlich, ruhig Blut, wir werden uns zurückhalten, werden da schon, ich sage das jetzt mal sehr salopp, keinen Stress machen, werden also keinen Aufruhr provozieren. Und die Polizei glaubt ihnen, der geplante Marsch, auf den man sich dann verständigt,
1: der soll am 17. Juli 1932 stattfinden. Ja, und es wird eben nicht Dazu kommen, wie du das gerade geschildert hast, nämlich bereits drei Tage zuvor erfahren die Kommunisten von diesem Marsch, also dass die NSDAP durch ihre eigene Hochburg marschieren möchte, denn dieser Marsch wird ganz großspurig in der NS-Presse angekündigt. Und in diesen Blättern rufen die Nationalsozialisten dazu auch auf, jetzt zitiere ich wieder, dieses gigantische Schauspiel aus der Nähe zu betrachten. Und die Kommunisten, die wollen sich das nicht gefallen lassen, die sehen sich selbst als antifaschistische Front. Und was macht die Polizei? Die ist sehr unorganisiert, auffällig unorganisiert in diesen Tagen zuvor. Der Polizeipräsident von Altona, Otto Egerstedt, gehört übrigens der SPD an, der verlässt Altona für eine Wahlkampfreise. Sein Stellvertreter, der genehmigt sich noch einen Wochenendurlaub und so leitet ein ganz unerfahrener Beamter Zu diesem Zeitpunkt das Polizeipräsidium in Altona.
0: Brandgefährliche Gesamtgemengelage, könnten wir hier sagen. Bald sind auf den Straßen die ersten Flugblätter zu sehen. Verteidigt das Rote Altona. Duldet nicht, dass die Hakenkreuzfetzen der Nazi-Mordpest durch die Arbeiterstraßen Altonas getragen werden. Ist da etwa zu lesen? In der kommunistischen Hamburger Volkszeitung war am Vortag des Marsches dann auch sowas zu lesen wie Am morgigen Sonntag wird die braune Mordpest der SA in Altona marschieren. Der Massenselbstschutz der antifaschistischen Aktion muss in erhöhter Alarmbereitschaft gemeinsam mit dem klassenbewussten Proletariat Altonas dafür sorgen, dass Altona kein zweites Eckernförde wird. Kurz Bezug zu Eckernförde. Hintergrund war da ein Mord an einem KPD-Funktionär und zwei Landarbeitern eben in Eckernförde. Die Gemeinde liegt knapp 120 Kilometer nördlich von Altona. Verübt wurde das Verbrechen von Mitgliedern der SA nur wenige Tage eben zuvor. Die Kommunisten wissen also, dass sie sich nicht zwingend auf die Hilfe der Polizei verlassen können. Die meisten Polizisten sind für sie selbst Nazis und deshalb nehmen sie das Heft des Handelns lieber selbst in die Hand. Wir können hier aber durchaus schon ein wenig vorwegnehmen, dass auch den Zeitgenossen, die mit Zusammenstößen rechnen, in diesem Moment sicherlich nicht bewusst sein wird, was die Bilanz dieses 17. Juli 1932 bedeuten wird, dass wirklich ihre schlimmsten Erwartungen übertroffen werden. Und genau darüber sprechen wir heute. Wir sprechen über den Altonaer Blutsonntag, bei dem 18 Menschen
1: sterben und über 200 verletzt werden. Wir sprechen damit über das wohl blutigste Aufeinandertreffen zwischen Kommunisten, Nationalsozialisten und Polizisten in der Weimarer Republik. Wir sprechen über Straßenkämpfe, Heckenschützen und wie die Polizisten in Häuser schießen und dabei mehr als 5000 Schüsse abgeben und dabei vor allem Unschuldige treffen. Wir tauchen tief ein in die Endphase der Weimarer Republik und klären, warum die politische Auseinandersetzung immer mehr in Gewalt umschlägt. Wir reden über Unwahrheiten, Propaganda und Rache und warum am Ende vor allem die Nationalsozialisten um Adolf Hitler profitieren. Wir das sind Hannes Liebrand und Niklas Fischer, zwei Historiker von der Ludwig-Maximilians-Universität
0: in München. Das ist ein Podcast von Bayern 2 in Zusammenarbeit mit der Georg-von-Vollmer-Akademie. Das ist Tatortgeschichte. Zu dem ersten Zwischenfall kommt es schon am Nachmittag des 17. Juli 1932. Circa 6.000 bis 7.000 Menschen, vorwiegend SA und SS, beteiligen sich an diesem Sonntag an dem nationalsozialistischen Demonstrationszug. Knapp zweieinhalbtausend kommen direkt aus Altona und die übrigen werden aus anderen Gegenden mobilisiert. Darunter zum Beispiel Mitglieder des Stahlhelms, das ist ein Wehrverband aus ehemaligen Frontsoldaten des Ersten Weltkriegs dessen Ehrenmitglied interessanterweise übrigens Reichspräsident Paul von Hindenburg ist. Zurück in unsere Szenerie. Gegen 15 Uhr setzt sich dieser Demonstrationszug dann in Bewegung. Gegen 16 Uhr erreicht er die Altstadt von Altona. Wie müssen wir uns das jetzt vorstellen? Wir sehen sehr deutlich zu erkennen, eben diese Schar von Nationalsozialisten, die man schon an ihrer Kleidung identifizieren kann. Denn die Straßen verwandeln sich in ein Meer brauner Parteiuniformen. Die Menschen tragen hohe Lederstiefel, dazu die passende Stiefelhose, auch hellbraun das Parteihemd, dann die rote Hakenkreuzbinde am Arm und Schulterriemen über den Oberkörper gespannt. Viele NS-Standarten mit riesigen Hakenkreuzen werden in die Luft geschwenkt. Sie zeigen an, woher der jeweilige Zug kommt. Dazu dann Hakenkreuzfahnen, Reichskriegsflaggen, Lieder werden gesungen, Parolen geschrien. Alle marschieren in Reihe und Glied. Man möchte Ordnung und Disziplin ausstrahlen. Natürlich eine ganz bewusste Inszenierung, um sich von den angeblich chaotischen Kommunisten abzugrenzen. Wir können also im Fazit sagen, es geht um die Zurschaustellung der eigenen Ordnung, des eigenen Weltbildes. Es geht natürlich aber auch um Provokation. Wir sind nicht nur hier, wir sind auch mehr als ihr. Und
1: natürlich wollen Sie den Bürgerinnen und Bürgern von Altona aber auch der Polizei zeigen, wir, wir sind friedlich, wir sind gesittet, wir sind diszipliniert. Die Botschaft, die dahinter steckt, kann man, glaube ich, ganz gut entschlüsseln. Wenn Chaos ausbricht, wenn Gewalt verübt wird, dann eben nicht von uns, sondern von den Kommunisten. Schaut sie doch mal an mit den Arbeiterlumpen, laufen sie daher, nicht diszipliniert. Sie verkörpern ja geradezu die Anarchie, die Unordnung und natürlich, sind auch viele von denen, also von den Kommunisten, jetzt keine Kinder der Unschuld, schrecken selbst vor Gewalt nicht zurück, mobilisieren ihre eigenen Massen auch auf und hetzen mit Worten. Als der Demonstrationszug die Altona Altstadt dann erreicht, werden die Nazis auf ganz besondere Art und Weise begrüßt. Hier wehen jetzt überall rote Fahnen. Die Kommunisten haben auch Transparente bemalt. Die Botschaft ist eindeutig, Nazis sind hier unerwünscht. Nur kurze Zeit später 16.15 Uhr knallt es zum ersten Mal. Wir müssen dazu sagen, dass die genauen Ereignisse schwer zu rekonstruieren sind. Es gibt da unzählige Darstellungen und Gegendarstellungen. Lass uns mal auf die Ereignisse fokussieren, die wirklich nachgewiesen werden können. An einer öffentlichen Toilette in der grünen Straße, vielleicht kennt sich ja jemand in Altona aus, auf mich trifft es jetzt nicht so zu, aber dort stehen knapp 20 Kommunisten und rufen dem Demonstrationszug entgegen, Rotfront, Heil Moskau, Nazi, Verrecke. Wahrscheinlich fliegen auch Gegenstände in den Demonstrationszug der Nazis. Auf jeden Fall wird gepöbelt und bedroht. Also die ersten ca. 1000 Nationalsozialisten, die laufen an dieser kleinen Gruppe vorbei, lachen vielleicht mal höhnisch, es passiert nicht wirklich viel. Etwas weiter hinten im Zug, da kommt dann ein Befehl vom Führer des ersten Altonaer Sturms. Der schickt nämlich einige Männer seines Sturms, seiner ja, seine Sturm, seine Abteilung, Los, Also die sollen ausschwärmen, um sich die Kommunisten zu schnappen. Die Kommunisten rennen natürlich weg. Und in einer Seitenstraße, da treffen dann die Nationalsozialisten auf wirklich unbeteiligte Passanten. Und die prügeln jetzt auf die ein, weil sie die für die Kommunisten halten. Und nicht nur mit den Fäusten, Niklas, sondern auch mit den Eisenteilen ihrer Schulterriemen, mit Bierflaschen und sogar auch mit Messern. Drei Personen werden dabei verletzt, eine sogar schwer. Und bevor die Polizei jetzt eintreffen kann, Springen die SA-Leute einfach über ein Gitter und reihen sich wieder ganz feuchtfröhlich in ihren Demonstrationszug ein.
0: Wenn ich das so höre, das klingt auch so ein bisschen oder sehr stark danach, dass man auch einfach Bock hat auf Krawall. Ne? Also ein Bock hat sich zu schlagen, sich zu prügeln. Aber dieser Zwischenfall ist nur die Vorstufe einer unmittelbar bevorstehenden Eskalation. Bis zum ersten tödlichen Zwischenfall gibt es in der Altstadt nämlich noch deutlich mehr Scharmützel. Scharmützel ist aber eigentlich ein viel zu harmloses Wort für das, was da passiert. Die Polizei muss an unterschiedlichen Punkten der Route immer wieder einschreiten. Und die Ordnungshüter geben dabei jetzt auch Warnschüsse ab, eben um die verfeindeten Gruppen voneinander zu trennen, um die zu separieren. Also das zeigt ja auch, wie bedrohlich die Lage langsam wird. Hannes, ich weiß nicht, ob hier Katz und Mausspiel das richtige Wort ist, aber... Das kann man sich ja tatsächlich so vorstellen, die Nationalsozialisten, die gehen eben immer wieder in den Zug zurücktauchen, also in der Masse, in ihrer eigenen Ordnung unter, könnte ich schon fast sagen und die Kommunisten, die sich eben sehr gut auskennen, weil sie hier zu Hause sind, die flüchten in Gassen und Häuser, verstecken sich eben dort. Insgesamt, wir haben diese Szenerie ja jetzt schon sehr ausführlich besprochen, können wir definitiv sagen, dass das sehr exemplarisch ist für die angespannte Situation in der damaligen Zeit, wenn eben solche Sachen sich ankündigen. Ist ja zum Glück heute nicht mehr an der Tagesordnung, wenn eine Demonstration stattfindet, dass die Polizei in die Luft schießt. Scheint aber damals nichts Besonderes zu sein, aber noch ist kein Todesopfer zu beklagen, das wird sich aber
1: schon sehr bald ändern. Die Situation eskaliert dann an der Straßenkreuzung Große Johannes und Große Marienstraße und wieder ist der erste Altonaer Sturm beteiligt. Circa 1000 Mitglieder des Demonstrationszuges, kann sagen die Spitze des Marsches, die sind wieder ohne größere Zwischenfälle zumindest an dieser Straßenkreuzung vorbeimarschiert. Und jetzt marschiert hinter einer Musikkapelle ebenfalls wieder der singende Altonaer Sturm. Und das Ziel ist ganz klar Provokation. Es werden nationalsozialistische Lieder gesungen und Sprüche wie »Nieder mit der Internationalen« gegrölt. Genau an dieser Kreuzung verengt sich die Straße etwas, weil sich hier besonders viele Gegendemonstranten versammeln, die natürlich ebenso provozieren, kommunistische Parolen rufen und wiederum auch Gegenstände auf den Zug werfen. Ein Truppführer des ersten Altonaer Sturms gibt jetzt den Befehl, dass einige Dutzend SA-Leute wieder die Straße säubern sollen. Haben wir vorhin schon mal gehört. Das heißt, sie schnallen ihre mit Metallhaken versehenen Schulterriemen ab und schlagen wild auf die Menge ein, sodass diese dann irgendwie zurückweicht. Diese Aktion bringt jetzt das Fass zum Überlaufen. Die SA-Leute, die säubern jetzt nicht nur die Straßenkreuzung, Sondern die gehen weiter, das lässt sich nicht mehr so aufhalten. Die dringen jetzt noch weiter 50 Meter in die große Marienstraße und die große Johannesstraße vor. Danach folgt ein lautes Pfeifen der Anführer und schwuppdiwupp kehren die SA-Männer dann wieder zur Straßenkreuzung und damit zu ihrem Demonstrationszug zurück. Aber jetzt wird es paradox, Niklas, nämlich dadurch, dass die Nazis einen Teil der Nebenstraßen geräumt haben, bilden sie jetzt eine ganz bequeme Zielscheibe für bewaffnete Kommunisten, die nun nicht mehr befürchten müssen, irgendwelche unbeteiligten Passanten zu treffen. Wir haben ja vorhin schon ausführlich darüber gesprochen, wie anders Demonstrationen
0: damals abgelaufen sind im Vergleich zu heute. Es ist... Etwas Normales, dass auch Waffen mit im Spiel sind, sowohl von linken als auch von rechten Gruppen. Das ist ja auch ein Muster, was wir zum Beispiel vom Hitlerputsch kennen, womit wir uns ja in der letzten Folge auseinandergesetzt haben. Hört da unbedingt nochmal rein, falls ihr das noch nicht getan habt. Da sagen wir das ja, Hitler hat seine Browning mit dabei oder Julius Streicher, der angeblich die ganze Zeit sogar mit seiner Waffe in der Hand herumgefuchtelt hat beim Hitlerputsch.
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Einwand, Niklas. Und das weiß die Polizei natürlich auch, dass sie auf potenziell und auch in der Tat bewaffnete Demonstranten und Gegendemonstranten trifft. Man konnte sich damals entweder ganz legal sogenannte Waffen- und Munitionserwerbscheine besorgen oder, wie wahrscheinlich in den meisten Fällen hier, man trug die Waffe natürlich illegal. Auch das konnte in der damaligen Zeit ja nicht flächendeckend kontrolliert werden.
0: Und diese laschen Waffengesetze begünstigen natürlich die Eskalation, die jetzt augenblicklich eintritt. Denn nachdem die Straßenkreuzung geleert wird und die prügelnden SA-Leute in ihren Zug zurückkehren, fallen tatsächlich dann die ersten Schüsse. Vor der Gastwirtschaft, übrigens mit dem vielsagenden Namen Korkens hier, treten Männer hervor und schießen auf den Zug. Peter Büddig und Heinrich Koch, zwei Teilnehmer des nationalsozialistischen Zuges, die werden getroffen und sind auf der Stelle tot. Es sind also nun die Kommunisten, die die nächste Eskalationsstufe zünden und die Waffen zücken. Drei weitere Nationalsozialistinnen und Nationalsozialisten, darunter ein junges Mädchen, werden verletzt. Natürlich bricht jetzt Panik aus. Die Nazis schießen zurück und der Demonstrationszug wird dadurch auseinandergerissen. Die Polizei trifft aber erst nach wenigen Minuten ein. Und was macht die jetzt? Die öffnet selbst das Feuer in Richtung der Gastwirtschaft, um eben den Zug zu
1: decken und die Kommunisten zu vertreiben. Und ich glaube, Niklas, viele wundern sich jetzt gerade, weil das wirkt auch irgendwie paradox. Die Polizisten kommen und beschützen die Nazis. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass in den Reihen der Polizisten der Hass auf die Kommunisten auch besonders groß war. Also nicht in allen Teilen, aber in weiten Teilen. Noch im Jahr 1981 wird ein damals beteiligter Leutnant der Polizei aussagen, ich zitiere den kurz, wenn es um Kommunisten und SA ging, stand ich innerlich auf der Seite der SA. Das bekenne ich noch heute. Das hat 1981 gesagt. Und sehr bezeichnend. Ja, 36 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass insbesondere in der Endphase der Weimarer Republik es unzählige Saalschlachten gibt und die Wahlkämpfe meist blutig geführt werden. Knapp ein Jahr übrigens vor den Ereignissen Altona ermordet unter anderem ja auch der spätere Stasi-Chef Erich Mielke zwei Polizisten in Berlin am Büloplatz. Haben wir auch mal dazu eine Folge gemacht, solltet ihr auch nochmal anhören. Ja und Polizisten werden auch zur Zielscheibe und natürlich trägt das alles zur Radikalisierung der Zeit bei. Manche Polizisten fühlen sich in rechten Gruppen oftmals auch näher als den Kommunisten. Man teilt gegebenenfalls ähnliche Vorstellungen, wenn auch nicht so radikal. Und vielleicht sind auf beiden Seiten auch Frontkämpfer des Ersten Weltkrieges, also ehemalige Kameraden. Und viele wollen auch deshalb nicht die Waffe zücken und gegen diese Leute vorgehen.
0: Das ist eine Logik, die wir zum Beispiel ja auch bei Mussolini sehen. Hannes, ich sage jetzt aber nicht dazu, dass wir dazu auch eine Folge gemacht haben, sonst wird das hier eine reine Werbeveranstaltung. Aber im Ernst, wir kehren zurück in unsere Szenerie. Wir sind also jetzt zurück am späten Nachmittag in Altona. Die Schüsse sind gefallen und den Polizisten werden jetzt von den SA-Führern die beiden Leichen und die drei Schwerverletzten gezeigt. Die Nazis zeigen dabei dann auch auf die Gastwirtschaft, zeigen auf Dachfenster und auf Dächer und meinen, von dort überall sind wir beschossen worden. Und dann fügt sich eben für die verantwortlichen Polizisten eins zum anderen. Es muss sich hier um eine groß angelegte, kommunistische, bewaffnete Aktion handeln. Alle Kennzeichen dafür liegen angeblich vor. Und jetzt geraten die Dinge vollkommen aus dem Ruder. Das Ergebnis wird eine wilde Schießerei sein, Wobei hier vor allen Dingen die Polizei die eigenen Magazine leerfeuern wird und viele unschuldige Opfer werden jetzt sterben.
1: Nach diesem ersten tödlichen Zusammenstoß vor der Gaststätte muss die Polizei jetzt reagieren und sie leitet den Zug um in Richtung des Hauptbahnhofs von Altona. Die Spitze der Demo, die ja noch ohne Zwischenfälle passieren konnte, die geht übrigens die ganz normale, die ursprüngliche Route weiter. Wir richten unseren Fokus jedoch wieder auf die Straßenkreuzung und insbesondere auf die große Marienstraße, in der es jetzt zu einer sogenannten Befriedungsaktion des Roten Viertels durch die Polizei kommt. Und Frieden, Niklas, liegt auch hier im Auge des Betrachters, du hast es ja gerade schon angeteasert, denn zunächst herrscht Krieg. Für ein paar Stunden herrscht auf den Straßen Altonas wirklich Bürgerkrieg. Eilig werden jetzt alle verfügbaren Polizeikräfte zusammengezogen und es wird heftig geschossen. Vermutlich eine halbe Stunde lang schießen Polizeieinheiten jetzt wie wild in die große Marienstraße und nehmen fast alles unter Beschuss, was ihnen verdächtig erscheint. Wohnungen werden regelrecht durchsiebt, ins Visier geraten vor allen Dingen Fenster weil man da ja Kommunisten vermutet, ein Höllenlärm bricht wirklich aus.
0: Nach diesen Salven stürmen Polizisten nun die Wohnungen und die Innen- und Hinterhöfe der Gebäude. 100 Menschen werden festgenommen und zahlreiche Waffen beschlagnahmt. Während einer Hausdurchsuchung wird in der kleinen Marienstraße Ecke Christianstraße die Bewohnerin Anna Reschke tot aufgefunden. Ihr zwölfjähriger Sohn Ferdinand findet sie leblos vor dem Fenster liegend mit einem Stück Brot im Mund. Um zu verstehen, wie es dazu kommt, müssen wir uns einfach die Logik der Ereignisse vergegenwärtigen. Die Bewohnerinnen und Bewohner hören ja Rufe, die hören Schüsse von der Straße, gehen dann eben neugierig ans Fenster, um zu schauen, was da eigentlich passiert und werden eben genau dabei tragischerweise erschossen. Also zum Beispiel direkt von einer Kugel im Kopf getroffen. Im Toreingang eines Hauses an der Kreuzung Johannesstraße wird dann auch der junge Mann Robert Hille durch Schüsse von Beamten am Hals erwischt. Im zweiten Stock des gegenüberliegenden Hauses wird die junge Frau Ernst. Sommer, Mutter eines
1: zweijährigen Kindes, hinter verschlossenem Fenster tödlich getroffen. Das sind ganz tragische, unschuldige Opfer und besonders viele unschuldige Opfer werden dem Hamburger Kommando Cosa, bestehend aus insgesamt 18 Mann zugeschrieben. Zwölf, vielleicht sogar 13 Opfer gehen auf deren Konto. Viele davon durch Querschüsse oder weil man sie eben für Kommunisten gehalten hat. An diesem Tag sterben insgesamt 16 Menschen durch Polizeikugeln und eben die zwei Nationalsozialisten, die wir am Anfang besprochen hatten, durch das Feuer der Kommunisten. Die Polizei rechtfertigt im Nachhinein die Aktion damit, dass sie angeblich heftig von den Kommunisten beschossen worden sei. Dazu passt aber nicht wirklich, dass während der ganzen Schießerei nur ein einziger Beamter verletzt worden ist und auffallend wenig Munition, außer eben von den Gewehren der Polizisten gefunden wurde. Die brennende Frage lautet nun, Ja, wie konnte es dazu kommen? Wir sehen vor allen Dingen angestaute Wut, Rachegelüste, aber auch Chaos und Desinformation. Und natürlich hat dieser Altona-Blutsonntag ein Nachspiel, aber nicht so, wie es jetzt vermutlich viele erwarten.
0: Eins ist klar, der Altonaer Blutsonntag hat die eh schon sehr aufgeladene und radikalisierte Stimmung in Preußen und Deutschland im Jahr 1932 nochmal verschärft. Bereits drei Tage später reagiert die Reichsregierung mit ihrem wohl schärfsten Schwert, um eben die Unruhen in Preußen endlich unter Kontrolle zu bringen, die Reichsexekution. Am 20. Juli kommt es zum sogenannten Preußenschlag. Die eigentlich abgewählte, aber immer noch geschäftsführende preußische Minderheitsregierung wird abgesetzt. Gleichzeitig setzt man die demokratische Verfassung des Freistaates Preußen außer Kraft. Wir erinnern uns, die NSDAP erlangt bei der Landtagswahl die meisten Stimmen, aber niemand möchte mit ihr koalieren. Aus diesem Grund steht der Sozialdemokrat Otto Braun Zusammen mit seinem Innenminister Karl Severing, der übrigens aus meiner Heimat kommt. Die beiden stehen weiterhin an der Spitze einer Minderheitsregierung. Herr Niklas, jetzt fragt sich natürlich jeder, was überhaupt deine Heimat ist. Ich komme aus der Stadt, die es nicht gibt, Bielefeld. Und Karl Severing ist, glaube ich, in Herford geboren, aber hat dann eben seine politische Karriere in Bielefeld begonnen. Ich hoffe, ich erzähle keinen großen Quatsch, aber Karl-Severing in Bielefeld immer noch ein großer Name. Ich bin auch auf die Karl-Severing-Schule in Bielefeld gegangen. Aber zurück zum Thema. Mit dem Preußenschlag geht die Staatsgewalt im Bundesland Preußen auf die deutsche Reichsregierung unter Reichskanzler Franz von Papen über und die exekutive Gewalt im Freistaat geht ebenfalls auf die Reichsregierung über. Ganz konkret. Auf den Reichswehrminister. In diesem Zusammenhang werden auch zahlreiche Grundrechte eingeschränkt. Man kann an dieser Stelle sagen, weil dieses riesige Preußen eben so entscheidend ist in der Weimarer Republik, mit dem Sturz Otto Brauns fällt im Grunde die letzte
1: wirkliche demokratische Bastion im damaligen Deutschland. Ja, kann man wirklich so sagen und glücklicherweise, Niklas, gibt es dieses Mittel der Reichsexekution heute nicht mehr. Das ist auch eine Lehre von Weimar und vor allen Dingen auch deshalb, weil dieser Preußenschlag eigentlich die föderalistische Verfassung der Weimarer Republik aus den Angeln hebt. Er ermöglicht die spätere Zentralisierung des Reichs und damit auch das Ende des Föderalismus, vor allen Dingen dann unter Adolf Hitler und jetzt fragen sich vielleicht viele, wie wird das überhaupt legitimiert? Also erstmal ist es natürlich in der Verfassung der Weimarer Republik festgeschrieben, aber wie genau läuft sowas ab? Reichskanzler vom Papen bestellt den stellvertretenden Ministerpräsidenten Heinrich Hirziefer, weil Otto Braun, also der Ministerpräsident, erkrankt war, und den Innenminister Karl Severing aus deiner Heimatstadt in die Reichskanzlei und erklärt ihnen, dass die öffentliche Sicherheit und Ordnung in Preußen nicht mehr gewährleistet sei. Und den finalen Vorwand, den bietet eben der Altonaer Blutsonntag. So wird die Reichsexekution schließlich durchgesetzt. Es wird jetzt der Ausnahmezustand verhängt, es werden Notverordnungen erlassen und damit die geschäftsführende Regierung abgesetzt. Es geht aber noch weiter. Es kommt wirklich zum großen Reinemachen in Preußen. Zahlreiche Amtsträger, vor allen Dingen Sozialdemokraten der vormaligen Regierung, die werden in den Vorruhestand versetzt und durch nationale Funktionäre ersetzt. Auch innerhalb der Polizeirollenköpfe, es kommt zum großen Stühlerücken, der Berliner Polizeipräsident Albert Krzyszczynski, den wir vorhin schon mal zitiert hatten, Der wird sogar vorläufig unter Arrest genommen. Man kann also sagen, dieser Preußenschlag ist wirklich sowas wie der letzte Sargnagel der Weimarer Republik. Die reaktionären, nationalen und schließlich auch radikalen Kräfte gewinnen immer mehr die Oberhand. Allen voran die Nationalsozialisten, für die der Altonaer Blutsonntag ja fast schon ein Geschenk des Himmels gewesen sein muss. Obwohl oder vielleicht sogar auch gerade weil zwei von ihnen von Kommunisten erschossen worden sind.
0: Insgesamt profitieren sie natürlich davon. Und auf der anderen Seite sehen sie jetzt die Stunde geschlagen, um mit den kommunistischen Schützen, den Helfern und Helfershelfern auch juristisch abrechnen zu können. Es kommt schließlich dann auch zu den sogenannten Blutsonntagsprozessen, der erste noch in der Endphase der Weimarer Republik, die weiteren dann aber schon in der Zeit der Naziherrschaft. Und ich glaube, wir können uns sehr leicht ausmalen, wie die ablaufen. Zunächst soll die angeblich groß angelegte kommunistische Verschwörung aufgedeckt werden. Man will hier den finalen Beweis erbringen, dass es sich eben nicht um spontane Schüsse gehandelt hat, sondern um einen groß angelegten Anschlagsplan. Und dafür ist man wirklich ziemlich kreativ. Der wohl wichtigste Beweis vor Gericht ist nämlich eine Straßenskizze von Altona und darauf ist die Marschroute der Nazis eingezeichnet. Diese Skizze ist angeblich bei einem Kommunisten mit dem Namen August Lütkens während seiner Verhaftung gefunden worden. Tatsächlich aber ist das eine Fälschung und die hat man ihm einfach untergejubelt, also dem Kommunisten einfach untergejubelt. Übrigens, diese Fälschung wurde schon vor der Machtübernahme der Nazis in Auftrag gegeben, ganz am Anfang der Ermittlungen schon.
1: Ja, und jetzt lässt sich trefflich spekulieren. Handelt man so nur, wenn einem die Argumente ausgehen? Es gab ganz gewiss kommunistische Provokation und auch Gewalt. Alle Seiten tragen zu dieser Radikalisierung bei. Und sicherlich ist es auch nicht einfach für die Polizei, in diesem Chaos den kühlen Kopf zu bewahren. Ja, und schauen wir uns mal an, auf welche Indizien sich die Polizei stützt. Erstens, sie beruft sich darauf, dass die Kommunisten ja zu groß angelegten Gegendemonstrationen aufgerufen haben. Ja, das stimmt natürlich. Von Hamburg waren hunderte Kommunisten gekommen. Man hat eine Drohkulisse geschaffen, gegen die Nazis gehetzt. Man war auch zum Teil zumindest bewaffnet. Aber das war ja nicht unbedingt unüblich zu der Zeit. Mit diesem Argument hätte es Dutzende Blutsonntage in Deutschland geben müssen. Wir sehen vielleicht bis auf die Radikalität und die Dramatik der Ereignisse ja keine neuen Indizien. Der zweite Punkt, auf den sich die Polizei stützt, ist ein anonymes Flugblatt, wovon der Nazi-Mordpest gesprochen wird. Haben wir ja vorhin mal vorgelesen draus. Aber diese aufgeheizte Stimmung, die gab es schon seit längeren Und Flugblätter haben schon immer ihren Teil dazu beigetragen. Wurden eben zum ganz wichtigen Propagandamedium in der damaligen Zeit. Sowohl für linke als auch für rechte Kräfte. Und jetzt überstilisiert man eben diese Flugblätter genau, einfach, weil es einem irgendwie in den Kram passt. Ne? Richtig. Und der dritte Punkt den wir auch kurz angedeutet haben, auf den sich die Polizei natürlich sehr stark stützen möchte, weil er vor Gericht sehr aussagekräftig wäre, sind zweifelhafte Zeugen. Also teils Überläufer, teils NS-Spitzel, die jetzt auf einmal von einer großen kommunistischen Verschwörung reden. Und wir dürfen nicht vergessen, dass nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten diese Zeugenaussagen ja nicht unbedingt objektiv sind. Viele wurden erpresst, sie wurden teilweise misshandelt, gefoltert, damit sie eben in diesen Blutsonntagsprozessen im Sinne der Nazis aussagen. Die Gestapo hat eben die Aufgabe nach 1933, sie soll unbedingt beweisen, es handelt sich hier um eine groß angelegte kommunistische Verschwörung gegenüber den Nationalsozialisten. Diese Prozesse sind also von Unwahrheiten,
0: Zwang und politischer Instrumentalisierung geprägt. Eine riesige Propagandaschau. Auch die Polizei versucht natürlich jetzt irgendwie sauber aus der Sache herauszukommen. Das beginnt schon damit, dass man sich ja irgendwie rechtfertigen muss, warum man diesen Straßenzug überhaupt genehmigt hat und da versucht man sich eben rauszureden, sagt, naja es gab ja auch an diesem Tag außerhalb des Viertels gewaltsame Zusammenstöße der beiden politischen Richtungen und man verdreht wirklich jetzt auch die Tatsachen, behauptet einfach ein Teil der unbeteiligten Toten, das seien nationalsozialistische vor allem aber kommunistische Kämpfer gewesen und als die Nationalsozialisten dann Ende Januar 1933 schließlich an die Macht gelangen, da gibt es ja sowieso keine rechtsstaatlichen Prinzipien mehr. Die werden vollkommen über Bord geworfen und haben dann eben auch die Polizisten nichts mehr zu befürchten. Es geht einzig darum, das hast du vorhin so schön gesagt, die groß angelegte kommunistische Verschwörung, den Anschlagsplan zu belegen. Und dazu kommt es dann am 2. Juni 1933. Adolf Hitler ist seit knapp vier Monaten Reichskanzler. Und hier werden jetzt die den Kommunisten zugerechneten Bruno Tesch, Walter Möller, Karl Wolf und August Lütkins zum Tode verurteilt und hingerichtet. Die weiteren zwölf Angeklagten werden zu teils langjährigen Haftstrafen verurteilt.
1: Wir haben jetzt schon mehrfach von Prozessen gesprochen, von den Blutsonntagsprozessen. Es finden insgesamt sechs dieser Prozesse statt. Der letzte endet dann im Jahr 1935. Übrigens diese Männer, die du gerade angesprochen hast, die zum Tode verurteilt und hingerichtet wurden, die wurden erst im Jahr 1992 rehabilitiert als Opfer des Nationalsozialismus. Das Ganze geht auch auf das Engagement des früheren Resistanzkämpfers Leon Schirmann zurück. Er hat damals ganz wichtige Dokumente in den Archiven Schleswig-Holsteins untersucht und den Fall erstmals wieder aufgerollt. Er hat zum Beispiel auch entdeckt, dass unter den 16 Toten nach der Erstürmung des Viertels durch die Polizei sich kein einziger kommunistischer Schütze befand. Jeder dieser Männer und Frauen wurde von den Polizisten erschossen, ohne an den Aufständen direkt beteiligt gewesen zu sein. Er hat wohl auch herausgefunden, dass Beweismittel gefälscht wurden, wie zum Beispiel diese Straßenskizze von dem geplanten Demonstrationszug. Das
0: Buch, das Leon Schiermann schließlich herausbringt, trägt übrigens den passenden Untertitel Dichtungen und Wahrheit. Packen wir euch natürlich auch in die Shownotes. Hannes, zu unserem Podcast gehört ja auch dazu, dass wir das, was wir besprechen, unseren Tatort immer auch erinnerungskulturell aufarbeiten. Und mit Blick auf den Altonaer Blutsonntag ist so mein Eindruck, dass einem breiten Publikum die Ereignisse doch eher unbekannt sind. Es gibt einige wenige Verfilmungen und auch einen Roman von Robert Brack. Wir haben uns das herausgesucht, weil es doch sehr exemplarisch steht für diese Eskalation der Gewalt. Zu Beginn der 1930er Jahre eben vor der Machtübernahme der Nationalsozialisten. Wir hätten aber genauso gut auch den Blutmai in Berlin 1929 herausgreifen können. Zwischen dem 1. und 3. Mai sterben hier 33 Zivilisten. Zahlreiche weitere werden verletzt. Für uns heute einfach immer noch vollkommen absurd, dass Demonstrationen derart eskalieren,
1: dass es zu Toten kommt, dass die Gewalt so unglaublich eskaliert. Ja, sehe ich ähnlich. Und wer jetzt irgendwie auch glaubt, dass die Toten jetzt die politische Linke, also die Sozialdemokratie und die Kommunisten irgendwie zusammengeschweißt hätte, der liegt ja auch falsch. SPD und KPD, die bleiben sich spinnefeind. Viele Kommunisten, ganz führend übrigens Walter Ulbricht, betrachten die SPD noch weiterhin als den linken Flügel des Faschismus und das verhindert somit eine gemeinsame Front gegen Hitler, obwohl man ja hier genau gesehen hat, zu was es eben führen kann. Ja, ist natürlich auch Die Moskauer
0: Parteilinie der Walter Ulbricht erfolgt Josef Stalin hier natürlich auch ganz entscheidend und ganz im Gegenteil hier besonders exemplarisch der Streik der Berliner Verkehrsgesellschaft knapp zwei Monate nach dem Altonaer Blutsonntag. Hier tun sich Kommunisten und Nationalsozialisten zusammen, klappern gemeinsam die Büchse um Spenden für diesen Streik zu sammeln. Also bis heute irgendwie für mich ein groteskes Bild im Grunde. Aber für die Kommunisten sind die Sozialdemokraten eben genauso Faschisten wie die Nationalsozialisten. Und diese Sozialfaschismus-Theorie, die bleibt eben eine ideologische Konstante innerhalb der KPD und davon profitieren am Ende eben wieder die Nationalsozialisten mit Blick auf die beginnenden 1930er
1: Jahre in der Weimarer Republik. Die Erschossenen in Altona sind weder die ersten noch die letzten Toten, die die Machtübernahme der Nationalsozialisten begleiten. Über den Hitlerputsch haben wir bereits gesprochen. Da sterben 20 Menschen am 9. November 1923. Heute haben wir über 18 Tote beim Demonstrationszug in Altona gesprochen. Wenn wir jetzt noch weitere zehn Jahre in der Geschichte nach vorne gehen, dann können wir die Toten kaum noch zählen. Wir sind nämlich im Jahr 1942 angelangt und genau in dieses Jahr Springen wir in der nächsten Folge. Deutschland, Europa und die Welt befinden sich mitten im größten Krieg der Menschheitsgeschichte. Im Osten Europas tobt sogar ein unerbittlicher Vernichtungskrieg. In diesem Jahr 1942 wird die systematische und industrielle Tötung der jüdischen Bevölkerung in ganz Europa geplant. Maßgeblich dafür verantwortlich ist ein Mann, der wegen seiner Skrupellosigkeit gefürchtet ist und bereits als Nachfolger Hitlers gehandelt wird, Reinhard Heydrich, in diesem Jahr sehen wir aber auch mutige Menschen, die den Widerstand proben und ihr eigenes Leben riskieren. Ganz oben auf ihrer Liste steht Reinhard Heydrich, SS Obergruppenführer und stellvertretender Reichsprotektor von Böhmen und Mähren. Er soll bei einem Attentat beseitigt werden, aber vieles geht schief an diesem Tag. Hört gern wieder rein, wenn wir wohl über das größte Attentat des Zweiten Weltkriegs sprechen. Wird eine spannende
0: Folge. Unter tatortgeschichte 2de könnt ihr Feedback und Rückmeldungen geben. Natürlich freuen wir uns besonders über Bewertungen bei Apple Podcast und den anderen Diensten. Bei Spotify ist das ja zum Beispiel auch möglich. Schaut gerne auch bei unserem Instagram-Kanal vorbei. Da versuchen wir immer auch Zusatzinformationen zu den einzelnen Episoden zu geben. Zum Ende bleibt mir noch zu sagen... Tatort Geschichte ist ein Podcast von Bayern 2 in Zusammenarbeit mit der Georg-von-Vollmar-Akademie. Das Ziel der Georg-von-Vollmar-Akademie ist es, Menschen zur aktiven Teilhabe an unserer Gesellschaft für die Demokratie zu begeistern. Zum Beispiel mit Seminaren oder Vorträgen, Hannes, da sind wir ja das ein oder andere Mal auch mit am Start. Also schaut unbedingt ins Bildungsprogramm rein. Das findet ihr unter vollmar-akademie.de